0: que ya se encuentran en la sintonía de Radio Emisora Semaús y Televida en sus diferentes eh, plataformas. Esperamos que en este día jueves 24 de junio usted pueda eh, ser, eh, apartar este momento, apartar este tiempo para buscar del Señor, para poder escuchar una vez más Palabra de Dios para cada una de nuestras vidas que es tan importante. Hoy es un día lluvioso, eh, en, acá en la ciudad de Chillán tenemos quizás bajas temperaturas también, pero estamos contentos eh, de poder eh, acompañarles un día más junto al programa Siloé en Casa, donde estaremos llevando hasta sus hogares todo lo que sucederá en este culto, alabanzas, tiempos de oración, tiempos también de ofrendar, como también eh, la palabra que es lo más importante. Recuerde que cada jueves y cada sábado se está llevando a cabo la lección de Mateo, de la serie de Mateo. Y hoy nos toca la lección número 18 que llevará eh, por, tu, por título, ¿Quién decís que soy yo? Esta es una pregunta, ¿Quién decís que soy yo? Eh, este entonces será el tema que se estará tratando hoy y se encontrará en Mateo 16, 16. 13 al 16 para que usted pueda estar también muy atento y pueda eh, acompañarnos, acompañarnos en esta tarde a poder estudiar este libro de Mateo que se ha estado eh, ministrando durante estos últimos, aproximadamente este último mes, donde hemos podido estar eh, indagando más, conociendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, lo que el Señor eh, eh, decía a través de este libro, que también es bastante importante, eh, ya que nos muestra eh, quién es Jesús, nos muestra este periodo en que eh, hubo un silencio de 400 años, antes eh, cuando se, el antiguo testamento y ya después inicia el nuevo testamento con este libro de Mateo así que trae bastante eh, información, bastante palabra del Señor y por sobre todo menciona a Jesús que fue quien vino a la tierra para salvarnos a cada uno de nosotros así que si usted está en esta hora acompañándonos pueda también invitar a otros amigos, hermanos eh, conocidos suyos a que puedan unirse a esta transmisión que el día de hoy nos tendremos la lección número 18 de este libro de Mateo. Si usted se ha perdido alguna de estas lecciones puede volver a escucharlas, reproducirlas en YouTube, en Televida HD, donde usted también puede estar viendo en vivo y en directo este, este en vivo que estamos transmitiendo el día de hoy, como eh, también puede hacerlo a través de Facebook en Televida. Ahí también tenemos diferentes plataformas donde usted puede estar comentándonos en vivo y en directo sobre la transmisión de hoy, enviando sus saludos sus peticiones de oración como sabemos y siempre lo recordamos nuestro obispo está orando al final de cada culto por cada una de las peticiones que llegan hasta acá, así que usted si tiene alguna petición de oración o quizás eh, una gratitud al Señor también puede escribirlo que también es muy bonito poder escuchar y, y leer porque también hay hermanos que llaman a la radio eh, tanto a conocer sus agradecimientos y también sus peticiones de oración y a través de Facebook nos llegan los primeros saludos, nuestros hermanos muy atentos estaban eh, al inicio de la transmisión, así que queremos saludar a Urban Chillán eh, Ñuble que dice, hola deseamos, eh, deseamos eh, tengan un excelente programa desde ya. Ahí también un saludo para nuestro hermano o hermana que está también detrás de esta página. Eh, nuestro hermano Misael Bonilla dice, bendiciones, muy buen programa, saludos a todos los oyentes nuestro hermano, eh, Nuestra hermana María Velázquez dice, bendiciones mi hermana Damaris, un abrazo También un abrazo para usted mi hermana María y también para eh, eh, sus dos hijos Nuestro hermano Mario Fuentes dice, bendiciones hermana Damaris, aquí atentos, así lo es en casa Saludos, hermano Mario, también a nuestra hermana Roxana y a, a sus hijos ahí que también están atentos. Y a cada uno de nuestros hermanos que se conectan eh, a través de Radio Emisora SMAUS, estamos transmitiendo a través del 102.9 en la ciudad de Chillán y el 92.5 también. Así que si usted quizás nos escucha por ahí y tiene alguna petición de oración, eh, pueda llamar hasta acá al 42 223. 11.33 y puede también dejar sus saludos, sus peticiones de oración como les mencionaba anteriormente o bien ingresando a la página de Televida en Facebook y también puede hacernos llegar sus saludos. Saludamos también a nuestro hermano Daniel Seguiel que dice, saludos mis hermanos, Dios les bendiga, gracias damos al Señor por sus misericordias y sus bondades, amén hermano Daniel. Sin duda no podemos dejar de agradecer lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, que Él nos extiende día a día sus misericordias y podemos despertar un día más. Es porque el Señor ha tenido misericordia de nuestras vidas y no podemos negar eh, que Él ha sido bueno hasta el día de hoy, que ha ha sostenido nuestra vida, ha sostenido nuestra familia, nos ha guardado, nos ha acercado, nos ha protegido de quizás tantas cosas que nosotros no, log no logramos comprender. Pero el Señor nos demuestra día a día que Él está ahí en medio de cada situación. Por difícil que sea, Él está en medio nuestro y está también eh, llenándonos con su paz, su amor, su bondad y por sobre todo también derramando perdón sobre cada una de nuestras vidas porque cuando acudimos a Él y le pedimos perdón porque sin duda fallamos cada día, Él perdona nuestras vidas y nos da una nueva oportunidad para que nosotros podamos seguir sirviéndole, podamos seguir buscándole también, así que si usted en esta tarde... Eh, se ha topado con la señal, esperamos que en esta noche pueda recibir una porción, una bendición para su vida, porque tendremos palabra del Señor en este día y cada vez que escuchamos palabra somos bendecidos. Tenemos eh, una palabra de parte del Señor que es preparada para cada uno de nosotros y cada vez que estudiamos la palabra eh, podemos también aprender a conocer más a Dios. Y qué que mejor que podemos hacerlo todos juntos, eh, como hermanos, quizás con amigos. Podemos también eh, entender lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Mateo, la lección número 18 ya. Y la, el título de este tema del día de hoy se eh, lleva por título una pregunta, que es ¿Quién decís que soy yo? se encuentra en Mateo 16, versículos 13 al 16. Así que ya hemos avanzado gran parte de este libro y es importante que usted pueda hacerlo. Si quizás se ha perdido los, los temas anteriores, eh, igual que es en la sintonía, porque creo que el Señor, a pesar de que uno eh, quizás no se haya conectado anteriormente, el Señor igual puede hablar a su vida, porque cada tema tiene algo cada capítulo de, de, cada libro, de este libro tiene una enseñanza distinta y hemos estado viendo distintas enseñanzas a lo largo de estos últimos eh, jueves y días sábados que se ha estado tratando esta temática, así que no sea parte de la sintonía, déjenos sus saludos eh, a través de Facebook, a través de YouTube, en Televida y Televida HD para que también podamos estar sabiendo desde dónde nos está escuchando, desde qué lugar... Eh, no se está sintonizando y, por supuesto, si es que eh, usted quiere dejar un saludo, una petición de oración, también están disponibles las plataformas para que pueda hacerlo. Queremos también invitarles a cada uno de ustedes a que puedan... Y recordarles que nuestra corporación también tiene una aplicación que usted puede descargar a su celular. Esta es Siloe, usted va a Play Store y la descarga y también ahí puede tener... Bastante información, todas las temáticas que se han estado tratando en las últimas semanas, en el último año e incluso mucho más para que usted pueda estar al pendiente de todo lo que sucede en la corporación. Si bien ahora no nos podemos reunir físicamente acá, sigue las actividades constantemente a lo largo de la semana Acá en la Corporación Silo de Movimiento. Así que usted puede ser parte de cada una de ellas. A través de, de los medios de comunicación. Constantemente se están enviando eh, información. Nosotros también les avisamos cuando hay programas en vivo. Los días que tenemos culto. Son los días jueves, sábado y domingo. Donde estamos en este programa. Nosotros previo a Silo en Casa. Donde les invitamos a cada uno de ustedes a participar. Así que. Eh, usted tiene una amplia variedad, por ejemplo, los días lunes. Eh, actualmente está el programa de los jóvenes, donde eh, comienza a las 6 de la tarde. Actualmente vamos en el tercer programa. Este lunes sería el cuarto programa ya de, de los jóvenes, así que usted pueda conectarse a las 6 de la tarde y a las 7 y media comienza la escuela bíblica. Así que bastante actividad el día lunes, donde usted puede aprender, puede recibir una palabra puede apartar ese tiempo también para compartir e interactuar con los hermanos que están eh, en estos ambos programas, porque está eh, la recepción también de los saludos, de los comentarios, eh, incluso si es que tiene alguna pregunta, también la puede hacer llegar. El día martes, eh, nuestras hermanas eh, damas de Siloé también tienen su programa a partir de las 10 de la mañana, eh, 10 y media, ahí eh, me falla un poco la memoria, pero yo sé que ustedes están muy atentos y constantemente nuestros hermanos están dando la información a través de los medios de comunicación. Así que si usted desea conectarse también puede hacerlo el día martes. El día miércoles está eh, la reunión por Zoom con nuestro obispo a las 22 horas. Así que para toda la congregación eh, también puede unirse a esta transmisión. Se está enviando el link constantemente e informándose toda la... Eh, previamente antes para que ustedes también puedan apartar ese tiempo para conectarse. El día jueves, como les mencionaba, estábamos en Siloé en casa, el día sábado igualmente. Y por la tarde a las 10 de la noche, las señoritas y los jóvenes nos conectamos al estudio bíblico de primera de Corintios donde también se está estudiando este libro, en el cual hemos sido grandemente bendecidos, y esperamos que usted como joven, señorita, adolescente, también pueda unirse, creemos que el señor está forjando y está haciendo algo muy especial con la juventud, eh, ha sido un grupo que no se ha detenido durante esta cuarentena, y que es importante que cada uno de nosotros como señoritas, y como jóvenes que un día vamos a ser adultos y algunos que ya lo somos, eh, también podremos tener la oportunidad de, de poder aprender más del Señor. Así que si usted eh, puede y desea hacerlo, contáctese con eh, Renovados por Gracia a través de, de Instagram para que también puedan estarle enviando el link para que no se quede sin esta oportunidad de aprender más del Señor, más de su Palabra que como hermanos también podemos ahí eh, en esta transmisión a través de Meet hacer preguntas si es que existen dudas, así que ahí usted pueda eh, también apartar ese tiempo para aprender más de la palabra. Me confirman que Mujer Virtuosa es los días martes y miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias, hermano Olguita, muy atenta a usted. Así que ahí está la información también para cada una de nuestras hermanas, señoritas y todos los que quieran conectarse también a este programa eh, de Mujer Virtuosa, que es transmitido solo por Radio Emisora CMAUS en el 102.9 y también Radio eh, perdón, emaus.cl, donde también está saliendo la señal de radioemisoras emaus, para aquellos que no están en la ciudad de Chillán y quieren conectarse, también puedan hacerlo. Y queremos continuar saludando a nuestros hermanos que están a través de Facebook dejando sus saludos. Saludamos a nuestro hermano Alexis Muñoz que dice bendiciones. A nuestra hermana Margarita Donoso que dice, Dios les bendiga mucho a mis hermanos. También muchas bendiciones para nuestra hermana Margarita y sus dos pequeñas. Eh, a nuestra hermana Isabel Irribarra dice, Dios les bendiga mis queridos hermanos. ...y a Génesis Mardones que también nos está sintonizando en esta tarde... ...y así a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan... ...que se unen a la, a la transmisión a través de Radio Emisora ...a través de Televida y a de los diferentes medios que tenemos eh, disponibles... ...para que ustedes también puedan ser parte de este culto... ...que no se lo puedan perder... ...creemos que hemos sido bendecidos durante estas últimas semanas y esperamos que el día de hoy usted también pueda tomar esa porción, pueda eh, apartar este tiempo que el Señor nos ha permitido eh, tener para poder buscarle. Tendremos momentos de adoración, de exaltación al Señor donde podremos cantar y entonar alabanzas todos juntos. También momentos de oración donde podremos buscar el rostro del Señor y también momentos de agradecer sus bondades por medio de también la ofrenda y por supuesto por sobre todas las cosas y lo más importante que nos convoca el día de hoy, la palabra del Señor que será, eh, el día de hoy se encontrará en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 16 y esta es la lección número 18 de este libro de Mateo y llevará por título, ¿Quién decís que soy yo? Así que ahí bastante interesante el tema que tendremos el día de hoy, ya que, eh, si usted ha podido leer antes eh, este tema, este libro, pueda también eh, poner bastante atención porque aquí el Señor da a conocer quién es Él, así que ahí está también la invitación para cada uno de ustedes. Si usted desea compartir esta publicación, este enlace, recuerde que lo puede hacer, hay diferentes métodos para hacerlo a través de YouTube. Y también a través de Facebook puede compartir esta misma eh, transmisión en vivo a través de la misma publicación en su muro en Facebook o bien a través de las historias de WhatsApp o enviar directamente a un amigo que usted desea compartirle esta transmisión. Estamos muy prontos a dar inicio a este culto, así que nosotros queremos invitarles a que permanezcan muy atentos porque ya vamos a iniciar acá en si eh, acá en nuestra transmisión en si en casa, así que vamos a comenzar nosotros, así que la invitación es que se, que permanezca muy atento. <risa>
1: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, agradecido de parte de nuestro Dios poder verle, poder saludarle en esta hora. Estamos muy contentos de poder ser partícipe nuevamente de este culto en casa, si lo es en casa. Agradecemos a Dios también por aquellos que pueden eh, vernos a través de la televisión y también aquellos que pueden estar en este lugar, gracias a la oportunidad también que Dios nos da, guardándonos y cuidándonos también de todo lo que estamos viviendo como país y como ciudad. Agradecemos entonces al Señor por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad, porque hoy hemos venido a adorar. Hoy usted ha venido a adorar a Dios, ha venido a exaltar su nombre. Vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a ir delante de su presencia, agradeciéndole su misericordia, su bondad, su fidelidad. Amén. Oramos a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, adorando tu nombre, exaltando tu nombre. Solo tú eres digno, Dios eterno, de ser adorado, de ser exaltado, Señor hemos esperado Dios mío con ansias esta hora para poder adorar tu nombre para entregarte nuestra mejor adoración nuestra mejor alabanza Señor con toda nuestra vida, con todo nuestro ser con toda nuestra fuerza Señor queremos entregarte lo mejor de nosotros Señor, llévate todo pensamiento Dios mío, externo y ajeno Señor, que esté fuera Dios mío de tu voluntad Dios mío bendice Señor aquel que esté en este lugar, traiga nueva fuerza, Señor, restaure, Dios mío, la vida y los corazones de aquellos que necesitan, Dios mío, de tu presencia, de tu poder. Te pedimos, Señor, que usted también bendiga a Dios eterno a la distancia, aquellos que están viendo, aquellos que estarán escuchando, Señor, la palabra, Dios eterno, la cual bendecirá nuestra vida en esta tarde, Señor. Te agradecemos por los que han podido llegar a este lugar. Bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares, Señor, que no se vayan Señor como han llegado sino que se vayan renovados Señor a través Señor de tu palabra que podamos ser investidos de tu presencia y que tu Espíritu Santo Señor nos levante y nos anime y nos restaure en esta hora Dios mío gracias por tus bendiciones gracias por tu fidelidad gracias por tu amor y te pedimos Señor en forma especial por tu palabra la cual será ministrada en esta tarde Dios mío, bendiga nuestras vidas Y que nuestras almas puedan ser, Dios mío Fortalecidas y puedan saciarse Dios mío, de esa palabra Dios mío, que es tu palabra La cual nos bendice en esta hora Señor amado, te agradecemos por todo Bendiga también a aquellos que están Siendo partícipes de las transmisiones Señor Bendiga a aquellos que están ahí arriba, Señor amado, la suchera, aquellos que están también trabajando en la radio, Señor, aquellos que están aquí en las cámaras también. Bendiga sus vidas, Padre eterno. Queremos todos unirnos y hacer lo mejor para ti, Señor amado, porque de ti también viene la recompensa, Señor. Gracias, a Dios del cielo, te agradecemos y pedimos, Dios mío, que tu presencia nos guíe en todo lo que haremos en esta tarde. Solamente queremos adorar tu nombre, engrandecerte y glorificarte en el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos para la honra y gloria de tu nombre, amén y amén. Señor, Brindo un aplauso de alabanza a nuestro Dios, para Él sea la gloria, para Él sea la honra y la alabanza, adoramos su nombre en esta tarde, aleluya.
2: tiene al poderoso
1: El Señor a Él sea la, la, la gloria La honra y la alabanza Porque toda rodilla se doblará Delante de su presencia Cuanto espera la venida De Jesús, amén Pronto está por su iglesia Aparecer,
2: aleluya Bendito sea
1: En La cruz del Calvario Yo no sé si ahí donde usted está puede levantar Sus manos y puede empezar A abrir sus labios y en, en forma De agradecimiento Empezar a alzar la voz Y empezar a adorar al Señor Quizás lo ha hecho durante El día, quizás lo ha hecho En su trabajo, pero este Es el momento que Dios ha tenido para Nosotros, estar reunidos Juntos en una misma Adoración en un mismo sentir. En un mismo espíritu. La palabra del Señor. Dice que. Bueno es. Habitar juntos los hermanos. En armonía. Porque allí derramará Dios. Bendición. Usted quiere ser bendecido. Unámonos en adoración. A Dios en esta tarde. Abramos nuestros labios y empecemos a adorar Abramos nuestros labios y empecemos a exaltar A este Dios el que pagó por nuestros pecados El que nos dio valor cuando no había valor en nuestra vida El que nos salvó, el que nos rescató del infierno mismo Y hoy nos hace sus hijos para adorar, para exaltar y para glorificar su nombre en esta hora Es por eso que queremos que la voluntad de Dios Venga a este lugar Así como en el cielo Así también sea en la tierra Aleluya, te adoramos Jesús Te adoramos Rey de Reyes y Señor de Señores
2: Nelma te alaba, Jesús. cambiar tu tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está Nos verá cambiar Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar derramando tu amor, tu amor me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor. La cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera y tu espíritu está aquí no se vídeo
3: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gracias damos al Señor, bendito sea su nombre Puede sentarse, Dios le bendiga, gracias damos al Señor de tenerles acá en esta hora, de poder compartir con ustedes este culto y de verdad muy contentos de verles Contento también de poder estar junto a nuestros hermanos a través de todas las redes sociales y también de diferentes medios de comunicación, ya sea la televisión, la radio o la internet en todas sus plataformas. Gracias, damos a Dios por ello y de poder estar llegando a tantos y tantos hogares que sin duda necesitan una palabra de Dios en este tiempo. Antes de ir al mensaje, antes de ir a la palabra de Dios, como siempre, nuestro culto Estamos realizando la ofrenda y la ofrenda ha sido ya bastante pública por el hecho de que la mayor parte de la iglesia está en casa en este momento. Y para nuestros hermanos que, por supuesto, están ahí en casa, este es el momento de, con gratitud y con generosidad, poder respaldar y apoyar la obra del Señor. Para usted que está aquí en el salón, hay dos medios o dos formas de poder ofrendar. Una de ellas es a través de la cajita de la ofrenda, y la otra es a través de lo que es Red Bank, en, con su tarjeta ahí en la mesita de atrás. Por lo tanto, son las dos opciones, dos maneras. Y para nuestros hermanos que están en casa, a través de una transferencia bancaria al Banco de Crédito de Inversiones, la cuenta corriente es la número 76 61, 86 76 Iglesia Siloé Movimiento es el titular. Y el RUT es el 65062 raya 3 La confirmación de ese pago debe ser enviada a tesoreria.maus.cl o llamándonos también al 422231133. Recuerde que a través de esa eh, transferencia bancaria puede usted eh, depositar lo que es su compromiso de tiempo de sembrar, su ofrenda, y también puede diezmar a través de ello. Así que importante entonces que usted pueda apoyar la obra de Dios para que de esa manera sigamos adelante, sigamos avanzando. Vamos a orar al Señor para que Dios les bendiga y Dios coloque en ustedes un anhelo profundo de ser generosos para la obra del Señor. Eso es lo que Pablo nos enseña, dice, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador, alegre. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias primeramente porque nos permite Señor poder estar junto a nuestros hermanos y hermanas y poder de esta manera Señor al orar pedir que su Espíritu Santo pueda tocar el corazón y vida de muchos de nuestros hermanos que están a través de los medios de comunicación, no tan solo a quienes están aquí en el salón sino a Aquellos que están a través de, las, de los medios de comunicación. Señor, sea su gracia, sea su presencia, sea su Espíritu Santo, obrando, tocando sus vidas, Señor, y trayendo sobre ellos un espíritu de generosidad. Retribuye grandemente, Señor. Tú eres el Dios de toda bendición y tú eres el que multiplica todas las cosas. Y yo sé, Dios mío, que has bendecido a tu pueblo y tu pueblo también sabe agradecer y sabe con generosidad dar para tu obra. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor. Usted ofrenda en este momento y luego vamos a la palabra de Dios para nuestra vida. Dios le bendiga.
2: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo derribar.
3: Gracias Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora y vamos a seguir estudiando el libro de Mateo. Allí estamos y entramos ya al capítulo 16 del libro de Mateo. Y vamos a usar como base al mensaje que hoy Tocaremos o la instrucción y la enseñanza que hoy utilizaremos, el libro de Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 16. Hablaremos de todo el capítulo, pero siempre tomamos algunos versículos para también centrar el tema en esos versículos. Mateo 16, versículo 13 al 16. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias porque nos permite Señor a través de esta palabra poder Señor pedirte y rogarte que esta palabra Señor traiga una respuesta a nuestra vida que traiga dirección, que traiga instrucción, Señor, y que podamos abrir nuestra mente y corazón para recibir de ella lo que tú tienes para nosotros. Estamos muy conscientes, Señor, que solo a través de tu palabra es como podemos crecer, madurar, entender cuál es la forma de vida cristiana que debemos seguir. Es por ello, Señor, que te pedimos que en esta hora, esta palabra, Señor, pueda abrir nuestra mente y corazón a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a hablar en el día de hoy y usar como título esta pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Es la pregunta que Jesús le hace directamente a sus discípulos en, esta, en este diálogo que Él tiene con ellos. Si vemos este capítulo 16 del de libro de Mateo, lo primero que aparece por allí es que los fariseos y los saduceos vienen y le piden una señal. Allí comienza el capítulo 16. 16. En la Reina Valera aparece el título y dice, La demanda de una señal. De acuerdo a lo que leemos en estos primeros tres versículos, cuando leemos Mateo 16, 1 al 3, dice, vinieron los fariseos y también los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis poco después mirando la escritura poco después que Jesús hubiera puesto un pie en las fronteras israelitas Recuerden que en los capítulos anteriores Jesús había salido de las regiones de Israel y ahora estaba entrando de nuevo. Cuando él está entrando una comitiva, increíblemente, una comitiva llega para recibirlo. Pero entendamos a qué venían, no, no con el fin de darle la bienvenida, sino para oponerse a su ministerio. Es como impedirle de alguna manera entrar. En este versículo vemos dos grupos religiosos importantes de los tiempos de Jesús. Están los fariseos y están los saduceos. Ya explicamos quiénes eran ellos, por supuesto, en los capítulos anteriores. A pesar de sus marcadas diferencias, increíblemente, porque tenían muchas diferencias los fariseos y los saduceos, a pesar incluso también de los intereses que tenían como religiosos, estos dos grupos ahora se unen en esta ocasión solo para tentar a nuestro Señor. O sea, estaban haciendo causa común, como dice por allí, para, para poder ir contra el Señor. Estos hombres lo que hacen es pedirle al Señor una señal. Pero esta pregunta era hasta cierto punto ridícula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más señal que las muchas que el Señor había hecho, como las sanidades de los cojos, los sordos, mudos, los ciegos, los milagros que el Señor había hecho, que había realizado, eran suficiente señal de que el Señor estaba con él. De hecho, esta no es la primera vez que sus enemigos, en este caso los fariseos y saduceos, le hacen esta petición. Ya los fariseos le habían Hecho esta petición junto con los escribas, en el libro de Mateo 12, 38 por ahí, les habían hecho ya esta petición. Estos hombres lo que trataban de hacer era negar los milagros y las señales que Jesús hacía. Y luchaban como para autoconvencerse de que Satanás estaba detrás de todas sus obras. Eso es lo que estaban tratando de hacer. Por ello entonces le pedían una señal más, por decirlo así, una señal más, pero que fuera una señal literalmente del cielo. Entonces eso es lo que le estaban pidiendo. Es decir, un acto milagroso del cielo que, que confirmara que Dios estaba con él. Quizás parecida a la señal del maná que descendía en el desierto, en el tiempo de moisés no que ese maná respaldó a moisés en su liderazgo y sabían todo israel que dios estaba con moisés por lo que sucedía cada mañana cuando el maná caía o cuando josué también hizo que el sol y la luna se detuvieran o quizás también la señal de elías cuando descendió fuego del cielo en fin cualquiera de esas señales era lo que esperaban ellos Jesús no estaba dispuesto a hacerles otra señal, específicamente a ellos no, sino solamente les dice él la del profeta Jonás. Eso lo vemos en Mateo 16, versículo 4, cuando les responde a ellos eh, este, este punto. Dice, la generación mala y adúltera, dice, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue, así de simple los fariseos y los saduceos eran, eran personas malas porque sus intenciones eran perversas a tal punto que querían matar a Jesús por lo tanto Jesús decía con mucha claridad esta es una generación adúltera y pecadora se inclinaban por supuesto ante el pecado y la maldad aunque quizás ya no estaban inclinándose ante ídolos sus corazones estaban muy alejados muy alejados del señor recordemos las palabras de el señor jesús también este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de dios siempre estaban poniendo ellos sus tradiciones humanas antes que a dios les importaba más sus tradiciones que lo que dios decía por esta razón el señor se negó absolutamente a hacerles una señal más y la última señal sería la del profeta jonás todos sabemos cuál es la señal del profeta Jonás que estaría tres días en el vientre de la tierra como Jonás estuvo en el vientre del pez pero al tercer día él resucitaría. Ahora, él se estaba refiriendo literalmente a la resurrección de tal forma que la única señal que les dejaría a estos hombres eh, no sé cómo llamarles, como Mesías sería el hecho de que va a resucitar de los muertos esa es la señal que les dejaría. Esta era la señal inequívoca de su autoridad y el sello también de su victoria en todo lo que respecta al Mesías. Hoy en día, la resurrección de entre los muertos es el sello que divinamente, por supuesto, Jesús tiene, ya que ningún hombre o mujer de esta tierra ha sido capaz de tal obra. Es imposible. Jesús dio su vida y como dice él mismo, la vuelvo a tomar. Esta es la realidad. Luego vemos en el pasaje, después de esto de la, la demanda de una señal, vemos inmediatamente el pasaje que entra en el versículo 5 al 12, por allí, cuando habla, por supuesto, de la levadura de los fariseos, de acuerdo a la reina Valera. El versículo 5 al 7 comienza esto, diciendo, Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan y jesús les dice mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos y ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan ese era el pensamiento de los discípulos la levadura es una sustancia agria para las hermanas que están aquí me imagino que muchas veces tienen que usarla se agrega a la masa del pan para leudarla, para que se leude el pan. En el Nuevo Testamento la levadura era muy conocida por sus características de expandir la masa del pan. Por eso la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 9 dice la frase un poco de levadura leuda toda la masa la levadura fue usada frecuentemente de manera alegórica, Jesús lo que estaba haciendo era comparar los efectos de la expansión que la levadura tiene en la masa del pan con los efectos dañinos que la mala doctrina de los fariseos lamentablemente y también la mala doctrina de los saduceos tenía en la vida de las personas, o sea, podemos decir que es muy parecido a un cáncer que crece y se extiende afectando a todos los órganos del cuerpo a eso se refería el Señor Jesús luego vemos en los versículos 8 al 12 en el libro de Mateo y dice y entendiendo Jesús les dijo ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan? ¿no entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de, las siete, ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, dice, entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos ellos pensaban los discípulos pensaban dentro de sí esto dice porque no trajimos pan tal como lo dice el versículo sin embargo Jesús conoció sus pensamientos e inmediatamente le recrimina su falta de capacidad primero para entender los misterios de Dios y al mismo tiempo les atribuye la falta de fe. Este es un problema que muchos cristianos tenemos, y digo tenemos para que nadie se sienta ofendido, porque muchas veces nos falta la capacidad para entender los misterios de Dios y también la poca fe que tenemos. Para poder comprender las verdades de Dios es clave tener fe, es muy importante tener fe. Tener un corazón incluso sencillo que permita que el Espíritu Santo lo, lo moldee, lo guíe, lo dirija, lo instruya para que pueda realmente entender los misterios de Dios. Además de eso es importantísimo fortalecer nuestra fe a través de las experiencias, de las vivencias mismas, de todo lo que hemos vivido en el pasado donde Dios ha obrado a favor de nuestra vida. Porque creo que todos hemos tenido experiencias en donde Dios ha obrado y nosotros nos hemos dado cuenta que solo Dios ha podido hacerlo, porque no hay ninguna otra manera de que aquello se hubiera solucionado o no hay ninguna otra manera de que, que aquello hubiera ocurrido si no hubiera sido por la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Ahora, si el problema era que solo no tenían pan, nuestro señor le pregunta por qué no confiar entonces en la providencia de Dios si ya anteriormente el mismo señor había hecho milagros sorprendentes de multiplicación en dos ocasiones recordemos la multiplicación de los cinco mil y el mismo les recuerda la multiplicación de los cuatro mil entonces dice o sea por qué se preocupan si no trajeron pan qué problema hay multiplicamos de nuevo como está diciendo el señor entonces lo mismo nos está diciendo a nosotros que no debemos preocuparnos por lo que estamos enfrentando en demasía. ¿Por qué? Porque Dios en el pasado ha hecho milagros los cuales nos ha mostrado que Él está con nosotros y que Él puede obrar otra vez más en nuestra vida a pesar de lo, de lo difícil que parezca lo que estamos viviendo. Entonces en este sentido el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos ¿acaso no puede proveer Dios de la misma forma en que lo hizo la vez pasada sabe muchas veces podemos enfrentar dificultades en nuestra vida pero no podemos olvidar el control que el señor tiene de nuestra vida y al mismo tiempo tal como en otras ocasiones ya ha obrado a favor de nuestras vidas esa relación de confianza esa relación de fe en el señor en lo que él hizo lo puede volver a hacer tenemos el testimonio de cómo en otras ocasiones Él se ha glorificado a favor de nosotros fortaleciendo nuestra fe. O sea, Dios una y otra vez ha hecho milagros en nuestra vida y no porque no lo esté haciendo ahora, en este preciso momento voy a dudar de su capacidad para hacer milagros o voy a dudar de su poder. Sería totalmente ilógico. Entonces yo debo aferrarme a la fe y debo confiar plenamente en la experiencia y también, por supuesto, en el testimonio que tengo en Cristo de que Él puede obrar hoy en mi vida porque ya lo hizo en el pasado, porque ya lo hizo en mi vida. Entonces, eso es lo que Jesús les estaba tratando de decir también. Luego pasamos y avanzamos en esto. Vamos al versículo 13. Nos saltamos inmediatamente al otro pasaje donde habla de la confesión de Pedro. Jesús pidió de alguna manera una confesión con respecto a sí mismo. Y en Mateo capítulo 16 versículo 13 dice viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Esa es la primera pregunta que le hace de dos. Jesús sabía que su momento de morir se acercaba por lo tanto él hace esta pregunta ya que estaba en el último año de su ministerio y en ese último año el señor Jesús constantemente buscó lugares lejos de las multitudes tratando de estar a solas tratando de tener más tiempo con Dios estar a solas también con sus discípulos para ministrarles, para enseñarles ya que estos dependían totalmente de él y ellos serían los que iban a continuar con la obra evangelizadora que, que él había iniciado. Entonces, era de suma importancia estar a solas con sus discípulos para guiarlos de la mejor manera y de la mejor forma. Pero antes de comenzar el viaje, había dos cosas que sus discípulos tenían que entender claramente, que tenían que comprender totalmente. Primero, ¿quién era él? Por eso va esta pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién era Él? Y segundo, ¿qué es lo que iba a hacer Él? Entonces, es importante conocer estos dos puntos. Estas son las dos realidades sobre las que debemos tener una idea clara para ser realmente verdaderos cristianos. Si nosotros no sabemos quién es Él y no sabemos tampoco qué va a hacer, entonces difícilmente podremos ser cristianos. Tenemos que saber quién es Él y debemos conocer lo que Él hizo primeramente y lo que Él hará. Tenemos que apropiarnos de esas verdades para ser salvos por la fe. Observemos la primera pregunta que el Señor hace. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que le hace a los discípulos. Esta es una pregunta que, no sé cómo enfocarlo, aún está formulándose, hasta este tiempo se está formulando. Si bien es cierto, usted dice, bueno, fue hecha para, para los discípulos del Señor Jesús y ellos eran los que tenían que responder. Pero esta pregunta sigue resonando en estos días. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces es una pregunta que está en, en el ambiente, que está siendo respondida hasta nuestro tiempo. En este pasaje, hermano querido, podemos oír el punto de vista de las multitudes que siguieron al maestro que siguieron al señor porque lo que hicieron los discípulos fue recopilar lo que la gente decía de él creo que si usted y yo formulásemos esta pregunta en cualquier esquina de nuestra ciudad o en la misma iglesia obtendríamos respuestas similares porque las personas todavía continúan confundidas acerca de jesús todavía no saben quién es él Veamos sigamos en esto versículo 14 Ellos dijeron respondiendo a la pregunta del Señor Jesús Ellos dijeron unos Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías O algunos de los profetas Aquí es donde entendamos esto Algunos pensaron que Jesús era juan el bautista que había sido un gran hombre y la gente así lo reconocía en nuestro tiempo mucha gente piensa que jesús fue un gran maestro en aquel tiempo también hubo quienes dijeron que jesús era elías el profeta que había sido ciertamente un gran personaje Igualmente hay, hay muchas personas en la actualidad que no ponen en duda la grandeza de Jesús Que ellos saben que Jesús es grande pero entendamos Solo muchos le consideran una buena persona Otros pensaron que Jesús era Jeremías el profeta que lloraba Y la gente había visto llorar a Jesús entonces muchos dijeron que era Jeremías Así que aquellas multitudes le, le reconocieron el mérito de ser un gran profeta. Así era como ellos lo, lo, lo oyeron y, y recopilaron toda esa información y le respondieron al Señor Jesús. Como puede verse entonces había una gran variedad de puntos de vista de la gente. La gente veía a Jesús de mil maneras. Ahora... En este sentido debemos entender también que eran opiniones que la gente corriente de aquella época tenía. Pero luego el Señor se dirigió a los suyos, a sus discípulos. Y en el versículo 15 y 16 del capítulo 16, Mateo 15, Mateo 16, 15 y 16, él les dijo: "Vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Respondiendo Simón Pedro dijo: "Tú eres el Cristo." el Hijo del Dios viviente. Entonces había llegado el día en que los discípulos tenían que tomar una decisión de hacer una confesión. Evidentemente Simón Pedro fue el portavoz del grupo de todos los discípulos y dijo tú eres el Cristo. Eso significa el Mesías, el ungido, aquel que había sido predicho en el Antiguo Testamento y el Señor Jesús era el cumplimiento de aquellas profecías por lo tanto los discípulos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías también le llamó Pedro el hijo del Dios viviente o sea hasta ese momento esta fue la mejor confesión y el más alto tributo que se le pudo dar a Jesús el hombre necesita y yo quiero que entienda esto mi hermano querido el hombre necesita conocer a Jesús como el Mesías. Necesita conocer a Jesús como el Cristo que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero por otro lado, también es importante reconocer que él es el único y verdadero Dios el cual debemos al cual debemos rendir nuestra vida, al cual debemos servir. Ahora si el hombre y lo pongo de esta manera, si el hombre no reconoce esto jamás el hombre será salvo, jamás el hombre será perdonado de sus pecados. Pero aquel día Pedro lo había comprendido y por ello dijo tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que viene a morir por nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados. en Mateo 16 versículo 17 dice entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos miremos esto después de que Pedro declaró que Jesús era el Cristo el hijo del Dios viviente nuestro Señor Jesucristo lo llama bienaventurado porque lo que Él dijo no fue el resultado de un raciocinio humano no fue la capacidad humana sino de una revelación de Dios debemos entender algo las verdades espirituales solo pueden ser entendidas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios la Escritura dice que la mente carnal es incapaz de entender las cosas espirituales si vemos primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente o sea, ningún ser humano, y eso hay que entenderlo, ningún ser humano puede hoy llamar a Jesús Señor, sino solo por medio del Espíritu Santo. En los tiempos de hoy podemos conocer a Jesús exactamente de esa manera. No podemos llamar a Jesús Señor de nuestra vida si no es solo a través del Espíritu Santo de Dios, entendiendo quién es Dios. El versículo 18, Mateo 16, 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE del Hades no prevalecerán contra ella aquí quiero detenerme un momento para explicar algo importante no vamos a examinar cuidadosamente este versículo creo que es muy importante hacerlo la pregunta sería sobre qué roca edificó Jesús la iglesia esa es la pregunta esta declaración que Jesús hace ha traído bastantes problemas de interpretación No lo que Jesús dijo, sino la interpretación que muchos hacen de lo que Jesús dijo Por ejemplo, la iglesia católica afirma que bajo estas palabras que Jesús dijo Dejaba a Pedro como el fundamento de la iglesia Y de allí hasta la fecha, por supuesto, hay una larga línea de sucesión de papas bajo cuya autoridad se sujeta toda su iglesia ese es el pensamiento o la interpretación de la iglesia católica sin embargo esta interpretación no es aceptada por la iglesia evangélica en primer punto no ya que si esto fuera así la iglesia tendría un fundamento débil porque estaría sujeta a un hombre débil entendamos esto pero si Pedro no es la roca entonces sobre cuál roca o sobre la, la iglesia sobre qué está edificada entonces nos hacemos esa pregunta cuál es entonces la roca a la cual Cristo se refería la roca a la cual la iglesia está edificada es la misma declaración de Pedro cuando Pedro dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente cristo es el fundamento de la iglesia cristiana y bajo este fundamento los apóstoles y profetas fundaron la iglesia veamos una cita efesios capítulo 2 versículos 20 al 22 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando nosotros examinamos esto y vamos al griego original, dice tú eres Petros, un pequeño trozo de roca o como la interpretación también de muchos es piedra. Y sobre esta piedra, petra petros es pedro petros y petra roca firme y sólida y sobre esta petra edificaré mi iglesia o sea tenemos la explicación misma de simón pedro al respecto cuando dice en primera de pedro capítulo 2 versículo 4 dice acercándoos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para dios escogida y preciosa en Isaías capítulo 28 versículo 16 dice por tanto Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable El que creyere no se apresure O sea reafirmamos entonces con estos versículos y muchos otros más que la iglesia está edificada solo o sobre Cristo, él es el fundamento entonces tenemos que tener cuidado en la interpretación de la escritura como dice primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo o sea con eso, hermanos queridos, entendemos perfectamente que sobre quién está edificada la iglesia, que es sobre Cristo. La iglesia aún era una realidad futura cuando Jesús hizo esta declaración. Todavía no estaba creada, no estaba formada. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, y, y no empezó a existir hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. O sea, tuvieron que pasar todas esas cosas, Antiguo Testamento, la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión de Cristo al cielo y la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, allí comenzó la iglesia. O sea, no podía haber iglesia hasta que esos acontecimientos hubiesen tenido lugar es aquí entonces donde la palabra iglesia aparece por primera vez en la biblia y es usada por supuesto por jesús para referirse a la congregación de todos los santos de hecho en griego la palabra iglesia se traduce como eclesia o eclesía con un acento en la i eclesía y se refiere no a un edificio sino a la congregación o asamblea de personas por ello la iglesia del señor no es un templo o no es un edificio sino todos los creyentes que estamos unidos por una fe y somos el templo y morada del espíritu santo ahora a esta iglesia tal como cristo dijo las puertas del infierno no pueden hacerle daño la palabra utilizada para infierno es el Hades, que se refiere al mundo invisible y significa la muerte. Entonces las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Si seguimos estudiando y seguimos viendo, vamos al versículo 16, Mateo capítulo perdón, 19, Mateo 16, 19, dice Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? Fueron entregadas solamente a Simón Pedro. Es una buena pregunta para hacer, ¿no? ¿Fueron entregadas solamente a Simón Pedro? No. Jesús la entrega a aquellos que hacen la misma confesión que Pedro hizo. Aquellos que conocen a Cristo como Salvador, como Señor de sus vidas recuerde lo que dijimos anteriormente nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios que lo que va a hacer va a revelar a Cristo a su vida y él va a entender quién es Jesús y lo que él ha hecho entonces si tú eres un hijo de Dios tienes las llaves al igual que cualquier otra persona que las tenga por decirlo así las llaves eran un distintivo de autoridad de, del oficio de los escribas en este caso que interpretaba las escrituras al pueblo y podemos verlo actuando por supuesto en el libro de neemías capítulo 8 versículo 2 al 8 por allí más o menos se ve eso entonces vemos que la escritura nos va marcando la dirección que el señor quiere que nosotros conozcamos luego de ahí el último pasaje que tenemos para analizar es cuando jesús anuncia su muerte Comienza allí en el versículo 21, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya anteriormente Jesús había estado a solas con sus discípulos donde había hecho presentar o se había hecho presentar como el Cristo, el Hijo del Dios o el Hijo de Dios a través de la declaración de Pedro. Pero ahora era necesario que sus discípulos comprendieran cuál era la misión de este Mesías, la misión que él tenía. Y por ello él, por supuesto, les dice. Entonces Jesús comenzó a explicarles, hablarles a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén padecer mucho de parte de los ancianos de los principales sacerdotes y también de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día él les comenzó a explicar todo aquello para que ellos primeramente lo entendieran esta es la primera declaración que Jesús hace en cuanto a su misión en esta tierra morir y resucitar la cual era muy importante que sus discípulos comprendieran porque no se tenía una clara comprensión de la misión del Mesías en esta tierra. Recordemos también que Judas tenía un, un pensamiento totalmente diferente por haber sido celote de la religión de los celotes o de los celotes. En realidad él pensaba que el Mesías venía a eliminar a los romanos y esa era la forma que prácticamente ellos tenían claro. Ahora, los judíos no comprendían claramente la misión del Mesías ya que ellos creían que al venir traería la paz a todo Israel liberándolos de la opresión del enemigo y en este caso Roma y, y por esto ellos a lo mejor esperaban que el Mesías viniera, no sé cómo llamarle usara una espada y dirigiera una batalla contra los romanos tal como David lo había hecho en el pasado contra los, no sé, los filisteos y los dirigiera en la batalla como un como un David entonces ahí, ahí vemos que no entendían ellos no esperaban un Mesías como Jesús que hablaba de amor que hablaba de perdón e incluso de perdón de pecados ahora gracias a Dios y al Espíritu Santo hoy nosotros como cristianos entendemos esto y sabemos que el Señor Jesús tendrá dos venidas y eso lo sabemos perfectamente. La primera es cuando vino como, como siervo a, a morir por nuestros pecados para redimir a todo aquel que crea en él. Y así se cumplen todas las profecías tocante al Mesías. Y eso es una realidad, ese Mesías sufriente. Pero también sabemos que habrá una segunda venida donde vendrá a conquistar, vendrá a destruir a todos todos sus enemigos y a establecer su reino de mil años cumpliéndose por supuesto en ese momento todas las profecías que nos hablan acerca del mesías mesías conquistador a partir de ese momento Jesús comenzó a decir que él que él que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día lo cual por supuesto determina lo principal de su ministerio aquí está la misión principal de Jesús morir para resucitar al tercer día y constituye por supuesto el fundamento de toda nuestra fe sin esa muerte y resurrección no habría evangelio no habría nada para nosotros porque la muerte de Jesús es la expiación, es el perdón de nuestros pecados. La resurrección es la promesa de vida eterna. Por lo tanto, si eso no hubiera sucedido, nosotros no tendríamos ninguna opción de salvación. Ahora, en Mateo 16, versículos 22 y 23, dice, Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres lo que Pedro estaba diciendo era eres el Mesías no puedes ir a la cruz era evidente que la cruz no estaba en el pensamiento de los apóstoles y aquí vemos una transformación de Pedro. Es increíble la transformación que Pedro tuvo. Primero, recordemos, pudo decir por el Espíritu de Dios que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, al momento siguiente permitió que Satanás lo engañase. Aunque tal vez las intenciones eran buenas, ¿no? Y quizás totalmente desprendidas de su corazón que amaba a su señor y no quería que nadie lo lastimara sus intenciones lamentablemente no estaban en armonía con la voluntad de dios y por ello el señor jesús le dice quítate de delante de mí satanás la reprensión de jesús es fuerte pero a mí me parece que lo hace con respecto más al espíritu maligno que estaba influenciando a pedro a decir estas palabras que al mismo Pedro por otro lado eso no significa que Pedro estaba poseído ya que él estaba protegido recuerde usted por la presencia de Dios sin embargo el enemigo es astuto el enemigo siempre está influenciando con ideas con pensamientos con tentaciones la vida de cada creyente y, y así había hecho también con Pedro para lograr a toda costa que Jesús se desviara de su camino Permíteme cerrar este mensaje si puedo hacerlo. En Mateo 16, 24 al 28, dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma aquí encontramos una de las grandes demandas del evangelio para convertirse en un verdadero discípulo de jesús debemos aprender a negarnos a nosotros mismos algo que no muchos están dispuestos a hacer ya que esto implica negar los deseos de la carne y eso es el problema más grande que podemos tener. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 y 17 y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para no para que no hagáis lo que quisierais. Jesús dice que cada día debemos tomar nuestra cruz. La vida cristiana, hermano querido, requiere de esfuerzos, de negaciones y muchas veces tendremos que renunciar a nuestra comodidad o incluso a nuestros sueños si son contrarios a la voluntad de Dios. A veces tendremos que perseverar en la enfermedad y en la escasez en medio de la dura adversidad y a veces enfrentar el martirio entonces aquel que renuncie al pecado y a los ofrecimientos de este mundo muchas veces va a tener que entregarse a la persecución e incluso pierda su vida por causa del testimonio de Cristo entonces aquí es donde debemos entender esta realidad de esta forma todo aquel que lo cuando hablo de perder la vida o cuando Cristo habla de perder la vida habla entonces que la va a ganar para el reino de los cielos cuando nosotros perdemos la vida por la causa de Cristo lo ganaremos todo muchas personas no siguen a Cristo porque piensan en todo lo que dejarán en el mundo en todo lo que tienen que renunciar o en todo lo que tienen que abandonar, piensan en las pruebas y también las persecuciones que vendrán si sirven al Señor o incluso perder la vida. Pero lo cierto es que con la actitud que ellos toman de no seguir al Señor, perderán no solo su vida, sino la eternidad y serán condenados en un infierno real. Al final, todos los apóstoles, recordemos, murieron anhelando la segunda venida del Señor de igual forma nosotros debemos vivir santa y piadosamente anhelando el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo yo creo que Él viene pronto estamos a las puertas de que Él venga por nosotros y lo que podemos hacer hoy más que nunca es simplemente seguirle cada día tomar nuestra cruz y seguirle y vivir para Él de la forma en que Él desea que nosotros vivamos Ahora nos resta simplemente hacer su voluntad, vivir de acuerdo al propósito del Señor. Le invito a que se ponga de pie para que oremos al Señor por esta palabra. Amado Dios, en esta hora, Señor, vamos ante su presencia, dándole gracias por este tiempo que usted nos ha permitido, Señor, tener su palabra para nuestra vida. Gracias porque usted nos habla y nos ministra y nos guía, nos enseña, Gracias, Señor, porque siempre su palabra trae bendición a nuestro corazón y vida. En esta hora y momento, Señor, le pedimos y le rogamos que cada uno de sus hijos y de sus hijas que ha oído esta palabra pueda, Señor, aplicarla a su vida. Sé que no hemos profundizado tanto en algunos puntos de este, de este capítulo. Hay cosas maravillosas allí. Pero el tiempo no nos daría y tratamos Señor de mostrar lo más importante y creo con todo mi corazón que en esta noche su palabra Señor ha calado hondo en el corazón de sus hijos. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por su bendición y su presencia. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén Señor. Cantamos al Señor y luego oramos por todas las peticiones que hoy nos han llegado. Y así también cerraremos nuestro culto de hoy. Estamos contentos de que haya estado con nosotros. Dios le bendiga.
1: Bendito sea el nombre del Señor, adoramos su nombre en esta noche, agradecemos la palabra de Dios, la cual ha sido ministrada a nuestra vida. Por eso que solamente queremos agradecer a Dios el poder estar en este lugar, y el poder oír el alimento que necesita nuestra alma, el alimento que necesita nuestro ser para poder adorar a Dios y poder exaltar su nombre bendecimos su nombre en esta hora aleluya
2: Bye Oh
3: de Dios. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a orar en el día de hoy por eh, Amanda Muñoz por Sanidad, por Juan Carlos Riquelme por Sanidad, tiene COVID-19, por la hermana Filomena Gómez Bustos, tiene trombosis, por Víctor Fuentes Gómez por Sanidad, por la hermana Verónica Cisternas y Familia por Fortaleza. También tenemos un agradecimiento acá, Amanda Muñoz agradece a Dios por sus respuestas a favor de su hijo Jaime Jaime Luis y Julia. Esas son las peticiones que tenemos en este momento. También Álvaro Urra pide oración por protección para su vida, para Ángela Urra y familia. Pide por la familia Gatica Montero, por Mariano Urra Castillo, por Marisol Ortiz Ernesto Urra por salud para su para su eh, y también para Paula Castillo eh, hermana Verónica Troncoso pide oración por la familia Durán Zapata por sanidad y protección por la familia Alarcón Durán por protección por fortaleza por Víctor Flores por sanidad por Samuel por sanidad y salvación Richard Arturo Carrasco Leterier pide oración por su hermana por sanidad el Irene Subiabre Neuman pide oración por su vida y por la salvación de su esposo y sus hijos. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final y también estamos orando para ser despedidos a nuestros hogares. Amado Dios, vamos ante tu presencia dando gracias en este momento que nos permites orar, Señor, e interceder por aquellos hermanos y hermanas que están viviendo momentos difíciles. Te rogamos, te pedimos, Señor, que extiendas tu mano, Señor, y puedas traer un milagro sobre cada uno de ellos. Señor, obra sanidad, obra restauración. Sana al enfermo, Señor, restaura la vida de aquellos tus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, Señor, que esa obra sea hecha poderosamente en cada uno de ellos. Mi Dios, en esta hora agradecemos, Señor, lo que tú realizas, agradecemos lo que tú haces porque tu mano poderosa es la que obra en cada vida. Señor, gracias por este culto. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, por la comunión, por la armonía que tenemos entre nosotros, por la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos y te rogamos, Señor, bendigas a cada hermano, hermana, cada hogar representado. Y a aquellos que hoy han estado, Señor, conectados a través de la televisión, la radio, la internet, sea tu gracia sobre cada uno de ellos. Nos vamos bendecidos, nos vamos contentos eh, para poder volver a nuestros hogares, Señor, creyendo firmemente que tú vas con nosotros y tu mano protectora nos guarda. Para la gloria de Dios pedimos esa bendición tuya. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Recordarles el día sábado, 7 de la tarde. Domingo cerramos la semana a las 11 de la mañana mañana. Por supuesto, esperando que Dios nos bendiga a todos a través de cada tema que estemos dando. Bendiciones del Señor. Volvemos a los estudios de Televida para ya ir eh, recibiendo los últimos eh, saludos de nuestros hermanos en las redes sociales. Bendiciones del
0: Señor. haya podido permanecer hasta el día de hoy eh, atento en esta transmisión de Silo en Casa. Eh, queremos compartir con ustedes los últimos mensajes que nos llegaron durante la transmisión De nuestro hermano Mitchell que dice también que estaba muy atento a la transmisión y Esperando el mensaje, esto previo también a escuchar el mensaje del día de hoy Nuestro hermano Alexis eh, Muñoz dice bendiciones mis hermanos Nuestro hermano Ricardo Roa dice bendiciones mis hermanos Saludos desde Variante San Ignacio Daniel Seguiel dice, saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias damos al Señor por sus misericordias y sus bondades. José Olivares, Muñoz Olivares dice, saludos desde Yumbel, bendiciones. Nuestro hermano Álvar Urra también nos enviaba sus saludos y también sus peticiones de oración. Nuestro hermano Richard Carrasco dice, saludos y bendiciones a todos mis hermanos y familia pastoral en Cristo Jesús. También hacía llegar su petición de oración. Nuestra hermana Isolina Hermosilla también nos enviaba saludos, decía bendiciones escuchando la palabra. Eh, nuestra hermana Verónica Troncoso también comentaba y nos enviaba sus saludos a través de Facebook y queremos saludar en especial a nuestra hermana Elsa Subiabre que también nos enviaba sus saludos a través de, de eh, YouTube y nos comentaba también una petición de oración nuestra hermana Viviana Riquelme también nos comentaba nuestra hermana Gloria Arriagada también hacía llegar sus salud y también eh, a cada uno de nuestros hermanos estamos eh, ya finalizando este programa de Silo en Casa esperamos que ustedes hayan sido grandemente bendecidos y quédese en la sintonía de Radio Emisoras Emaús y Televida que queda mucho contenido todavía que bendecirá sus vidas eh, a lo que resta de tarde. Que el Señor les bendiga grandemente.